0: Vi lytter med på Morgen Klop podcast her til 17. afsnit. Dagen i dag er den 15. september på en rigtig fin og våd onsdag, hvor I, det, vi sidder dagen efter AGF's første sæsonsejr mod, mod, mod Vejle på, på 1-0. Og det er selvfølgelig noget, vi skal forvente at snakke en del om her i podcasten. Derudover så skal vi også snakke om det her trans- sommertransfer, som AGF har været igennem og nogle af de forskellige nye adværser, vi har fået i klubben. Og til det har vi jo så en tilbagevending øh, til podcasten, en god ven af podcasten, store Sandø, som jeg skal få os øh, gadet helt igennem i forhold til, om det er nogle gode ting, Stig Inger har fået begået sig her i sommer, eller om det er helt elendigt. Og som altid, så bliver Morgen Klub-podcast produceret af Family morgen Morgen Klub og optaget i rundløbende studie på Lydhavn i Aarhus. Let's fucking go, boys. Yes. Og så dig skal det lyde et stort velkommen, stort Sani. Tak for det. Du er jo øh, både vært og redaktør på øh, Mediano, som er det her podcast-mæssigt ud af det. Så er du tidligere vært på øh, Fobelministeriet, som desværre ikke er længere... Og så er du så også øh, korrespondent for UEFA, hvor du var inde og for dækket EM-slutrunden meget tæt, som er en, en meget, meget heldig mand. Hvordan går det? Ja, det? Jamen, det går
1: fint. Det, det er korrekt, alt det, du har sagt om mig indtil videre, så, så det, er, det er rigtig fint. Men ja, altså, det er jo altid dejligt sådan, oven på en, på en AGF-sejr. Det er ikke så mange, der har været af dem her det sidste lange stykke tid, så... Så det kan godt mærkes på humøret, at, at det er lidt sjovere at gå på arbejde, når det, når det går godt for, for AGF. Så ja, alt i alt, øh, bedre humør end længe, vil jeg sige.
0: Ja, det må jeg det må jeg sige. Og, og stor velkomst, skal føl, du selvfølgelig også lyde til min mine i dag, redaktør på Morgen og klub, Lukas Jemsen. Tak skal du have. Dejligt at have dig med igen.
2: Jamen, jeg er super glad for at være her.
0: Altså, det er jo comeback til to mænd, som vi har på før, som, altså, og... Øh, Stor, kan du fortælle os lidt om noget af det her arbejde, du laver for Mediano? Jeg ved, du har lavet noget i dag.
1: Ja, yeah, altså hver onsdag, ja, jamen, hver onsdag der optager vi uh, Mediano Superliga Preview. Uh, det gør jeg sammen med uh, mine to faste paneldeltager, uh, Benjamin Lander og Francis Dico. Så uh, det går uh, onsdag morgen og formiddag altid med. Og så, uh, på den måde så bliver jeg jo også selv klædt rigtig godt på til, til den Superliga-runde, der venter. Så har jeg jo lejlighed til at stille alle de spørgsmål jeg måtte gå og have øh, omkring ja samtlige hold i Superligaen sådan set øh, og også få sådan øh, indstillet mit hvad skal man sige, øh, mit AGF barometer på hvor, hvor positiv eller optimistisk eller pessimistisk jeg skal jeg skal være øh, når når vi går ind til den næste runde så er den set med lidt mere objektiv briller end det måske er når jeg øh, diskuterer det med mine venner hvor øh, de de fleste er AGF fans.
0: Yes. Og Lukas, mm-hmm. ja. du er jo. Altså en ny, ny redaktør på, på morgen og klop.
2: Ja, ja, det er
0: En, en kæmpe transfer, vi du lavet. Du var selvfølgelig tilknyttet som journalist. Det var jeg, sådan, ja. tidligere. Ja. Kan, kan du egentlig fortælle lytterne til dem, der ikke ved det? Hvad, hvad det arbejder lidt går ud på?
2: Øh, det er jo meget koordineringsarbejde i forhold til. Øh, hvad hedder det. De frivillige skribenter og journalister, og hvad vi, hvad vi ellers har. Der arbejder for morgenen og klopper, så det er jo meget at få tingene til at spille, og jeg kan godt genkende det der med, at det er sjovere at tage på arbejde, når det går godt i AGF, det har, det har ja, selvfølgelig siger det sig selv, det har ikke været den sjoveste start, at skulle tage over fra Mathias Sundros, der lavede så flot et stykke arbejde i så lang tid, og så tager jeg over lige midt i en, i en periode, hvor det går nok er lidt svært at hive i gang det hele, men ja, sådan er det jo.
0: Ja. Du, du kom ind på, på et tidspunkt, hvor AGF går igennem en lidt mørk tid. Men den her mørke tid er blevet lidt lysere af, at vi har fået vores første sejr i, ja, i lang tid i mandens mind. Det er nemlig et undersejr her i søndags mod øh, Vejle på, på CS Park. Af mål af nyhjælp til Michael Andersen, som vi kommer til at snakke en hel del om i, i, øh, i, i den her podcast omkring. Hvad, hvad synes I så udenbart om, øh, om, om den kamp... Øh, du må gerne starte med, med dine tanker så store.
1: Jo, men altså, det er jo, det er jo rigtig fint, at AGF endelig for en, en sejr. Øhm, og ja, hvad skal man synes om den her kamp? Altså, jeg synes jo, det var... Øh, til sidst sad jeg sådan lidt med følelsen af, at nu skulle de også øh, sørge for at få den hævet hjem. Øhm, fordi, øh, ja, jeg synes jo egentlig, at den første halvleg de spillede mod OB, var, var bedre end... Øh, end det meste af kampen mod Vejle, hvis man kan sige det på den måde, men, men egentlig en, en ganske fin indsats, øh, hvor at, ja, måske øh, var det mere Vejle, der ikke formåede at, at blive alt for farlig øh, til sidst, som gjorde, at jeg ikke var ved at sådan, øh, implodere fuldstændig, mens jeg sad og så med. Øh, ja, fordi det var ikke fordi AGF blæste Vejle af banen, til trods for, at de er en dårligste hold, men... Øh, men ja, der var der var nogle, der var nogle gode ting øh, at tage med. Øh, det var jo ja, det var dejligt at se at, at AGF godt kunne uden øh, Nikolaj Poulsen, hvor øh, han så selvfølgelig ude med karantæne og og så at se at de her to nyervervelser komme ind og og egentlig øh, gøre det fint øh, efter at der bliver der bliver skiftet formation i pausen, hvilket var var tiltrængt, tror jeg. Øh, så ja, det var det var en det var en okay kamp, men altså man kan sige og oh, hvis det ikke var blevet til en sejr, så havde det godt nok også været, været sort. Ja det er
0: det virkelig. Er nogen af de samme tanker, du har, Lukas.
2: Jamen, Jeg ved ikke helt, hvilke, hvilke briller jeg skal se den her kamp igennem. Øh, altså umiddelbart, som jeg nok. Det er nok det, jeg vælger eller heller mod, det er, jo et, det er jo godt, at vi fik en sejr. Så altså, det er jo det, de har snakket om de sidste fire uger, eller sådan, noget, så skal det nok vende, og det håber vi så på. Men, men samtidig så var det så også. Vejle og ikke noget ondt om dem, men de er ikke særlig gode lige nu. De har fået nye træner, det, altså der er ikke styr på noget som helst, de Vejle lige nu. Så man kunne godt sige, at man på den måde vinder en kamp over Superligans klart dårligste hold, så, så snævret, og specielt i anden halvleg, det synes jeg. Ja, Vejle var bare så, så uskarp at de ikke kunne skabe chancer, men, men det var præcis samme kampbillede som mod OB. Og der sad jeg godt nok og ved nejle big time. Lige i den periode der, fordi jeg tænkte, det, det går galt igen det her nu. Så lige om lidt, så score og så står der 1-1, og så øh, skal vi høre på krisesnak den næste uge igen. Men det, det kan være, at det er den start, der er brug for. Det, det kan vi da kun håbe på.
0: Ja, lad os håbe det. Altså selv synes jeg jo, at, øh, at første halvleg var, var rimelig jammerlig. Specielt for... Altså, for begge trupper, synes jeg. Altså, der kunne man godt, virkelig godt se og mærke, at det var altså de to hold fra bunden, der, mm. der lige med mødt hinanden til, til, en, til en, en kamp søndag af aften der. Øh, det blev jo så selvfølgelig bedre med, med målet. En med, 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 med at begge to i, at øh, sp- spillet ikke rigtig... Øh, altså, hvis nogle takter er noget, som man kunne være særlig begejstret over. Og, og i virkeligheden, så kan man jo være lidt bekymret om, om ja køb med, med Bundu og andre, som måske i virkeligheden har gjort den store forskel, som man måske kunne håbe på. Og, og lige præcis de to handler og generelt alle handlerne, er, er det, vi skal til at snakke om nu. EGF er gået gennem den her du med en, en ny sportsdirektør, og han har gjort sit for at, prøve at efterlade, det, efterlade det, et aftryk af, af hans arbejde ved at hente ikke mindre end otte, nye spillere ind i, i truppen, hvor I de, de fleste er, er tiltænkt en, en startplads. Øhm, først og fremmest, store. er du. Øh, ja. Altså, hvilken af de her transferer altså, står stærkest for dig i forhold til dem, de har lavet i her til sommer?
1: Ja, det. Jeg tror, det er for mig er det lige nu. Øh, ja, det er sådan lidt. Altså, hvis du kigger på hvad skal man sige, spillerne, spillerne sådan for det, de kan på banen, så er det, det løb mellem Bisek og, og Erik Karl. Men hvis vi så skal gå ind og kigge på hvad skal man sige, vilkårene, altså at Bisek er på en lejeaftale, og Erik Karl er hentet permanent, så hvis jeg skal pege på hende, så vil det være Erik Karl. Altså det, det synes jeg virker enormt interessant, og det er en, en spiller, som allerede har fået vist sig fint frem for AGF på en, på en position, hvor der var store sko at fylde ud, så det synes jeg er virkelig, virkelig spændende. Det er jo selvfølgelig også værd at nævne, Andersson og, og Bundu, men jeg ved ikke, det, altså, det, det handler jo selvfølgelig også om pris og så videre, og alle de der ting. Men jeg synes i hvert fald, at, at Erik Karl ser, ser rigtig, rigtig spændende ud, og det samme med Bissek. Det, jeg håber så bare, at de vilkår, der så er omkring øh, hans lejeaftale gør, at hvis det bliver et, et rigtig godt på, at man så også har en realistisk mulighed for at hente ham permanent, så han ikke ender i eksempelvis FC København.
0: Åh, <laughs> ja, det har vi ikke flere, uh, brug for flere af. Og Lukas, ud af nogle af de uh, udover Erik Karl, Bisek og andre og bundet, så kan jeg så fortælle lege, at, uh, og til, alle, at, til lytterne, at de andre handler, der blev lavet der sommer, uh, har været Oliver Lund for OB, Frederik Brandhoff, som vi lavede en aftale med i vinters, men så først øh, kom ind i partikken her i, i sommer. Så har der også været øh, Anfody. Det er Alberto, som har et fantastisk snart. Jeg håber, han bliver god, øh, som man, man kan have et fedt øh, fed trøj med ham på ryggen. Og så er der selvfølgelig også David Komunorski. Øh, og så har vi så fået Magnus Anbo også tilbage for nogen, og så sammen med nogle andre spillere, som så rører øh, på løn igen.
1: Og Jesper Hansen. Jeg
0: Selvfølgelig, på, på, på mål. Er det, er det noget at råbe hoved for, og hvad, hvad for synes vi egentlig om, altså, omkring al, så mange nye verser på en
2: gang? Jamen, der var jo nok brug for det. Øh, om det bliver godt, det må, det må tiden vise jo. Øh, det er svært at, at konkludere noget fra, fra og specielt, altså, en kort periode, som så har været så dårlig, som den har været. Øh, men jeg synes da, det Overordnet set synes jeg, det er de rigtige signings, der er blevet lavet. Altså, det er uh, Jesper Hansen, for eksempel. Det, det synes jeg, var en, en klasse-signing. Altså, så er far en spiller, der, der virkelig kan gå ind og, og være leder. Og Jan Bisæk, igen, det er så også, som Stuer siger, det kommer virkelig an på, om... Ja, altså, hvis han bliver nappet af FCK ja, i sommer, så uh, <laughs> det vil være næsten ikke være til at holde ud, forsøger jeg at stamme mig frem til. Øhm. Jeg, jeg synes, man har, man har gjort, hvad man kunne for at, at give David de værktøjer, han har brug for øh, for, at, for at vente det her rundt, og også for at bygge videre på en spillestil, som efterhånden, synes jeg, trænger til at blive set igennem.
0: Ja, helt klart. <laughs> jeg synes, det er sjovt, at vi alle, alle tre deler den samme bekymring med, med en eller flere spillerne der går ud til specielt bisik der. Altså, er det bare mig, eller synes, ser han helt vild ud? Jeg ved godt, at det... Det, altså noget af glansen er rådet efter de sidste par kampe, der, men jeg, jeg synes jo, ulærmest, altså at det er helt vildt, uh, hvad for en facetter han kommer med, både sådan en fysisk spille men også bare, altså, med på, den der unge anlæg han har i, og så videre, altså, kan han, kan han blive kæmpe stor?
1: Det tror jeg da bestemt godt, han kan. Altså,
0: jamen, det synes jeg, han har
1: øh, alle forudsætningerne til, altså, øh, både noget tempo, men også bestemt også noget, noget størrelse, i, i forhold til at spille den her, øh, ja, centrale øh, forsvarsposition, altså, jeg, jeg synes han er en Fed fodboldspiller har fået ind og, og langt bedre end jeg havde troet, øh, at han at han lige ville være. Æm, og så er det jo så på et på en på en position, hvor vi faktisk har er rimelig godt dækket ind i, i AGF med øh, ja, både med Havsen og ting men selvfølgelig også med med Juleskov, øh, allerede er øh, de sådan etablerede navne. Så øh, der bliver jo kamp om pladserne, men altså, det det er bestemt heller ikke skidt Æh, Der kommer forhåbentlig også en masse pokalkampe, der skal der skal spilles. Og, øh, og jeg synes bare at han er Generelt øh, ja, en, en virkelig dygtig øh, forsvarsspiller, som, som jeg bare glæder mig til at se øh, en, he- en hel del mere.
0: Yes. Og, så, og så, ved jeg, så tror jeg bare, at vi skal gå direkte til, til nogle af de der transfer, vi lavede på, på sidste dagen. På sidste dagen så havde vi jo en del ting, der, der, der var sket at Vi fik øh, to spillere ind, og så var der ved, en spiller der var den anden vej med Albert Gunnberg til Midtjylland. Det endte helt til ikke med at blive det, og han fortsætter så videre i øh, IGF. I sidste podcast så håbede jeg på og spodet lidt på, at, at hvis der skulle lave nogle nye udværelser til klubben, så skulle der være nogle, nogle kandspillere, fordi at der virkelig mange rigtig meget noget der, og de nuværende, eller de på det tidspunkt, uh, spiller på kanten der ikke rigtig fik dækket det job. Kan Michael Andersen og Mustafa Bundo hjælpe dem med at få den her skue her, uh, og de her dårlige resultater, som jeg giver for aften?
2: Det er jo meget at bede to spillere om, som lige er kommet til klubben. Altså det er også meget, at de overhovedet... Ja, nu var der selvfølgelig en ikke? men at de overhovedet fik debut så hurtigt, som de gjorde, altså allerede i en begge to, eller ved halvlejen. Øhm, så ja, man kan jo ikke bare smide dem ind i truppen og så sige, nu, nu skal det nok gå godt, men, men det er da et, et skridt i den rigtige retning, synes jeg. Øh, ja, altså, det det, det det, vi skal nok ikke regne med, at Michael Andersen, han scorer det afgørende mål hver kamp, men, men det er da bare en god start, og det er sikkert også, hvad han havde brug for. Øhm, ja, det bliver, Jeg er egentlig mere spændt på at se Bundo, om han kan ramme det niveau, vi har, vi har set fra ham. Det er det, vi håber på, fordi så, så skal det nok gå det hele, vil
0: Hvad <laughs> så, du? Tror du, at, at, at de to uh, homecoming kings i, i form af, af Bundor og andre, som kan, kan give det, som ikke har brug for?
1: Jeg er spændt på det. Altså, jeg vil sige det sådan, at da, da Bundor tog afsted, der var jeg faktisk ikke sådan øh, øh, enormt ked af det. Altså, jeg synes, han har haft nogle gode perioder. Det har han helt bestemt, og... Øh, og vi har set hvor hvor højt et topniveau han har, men samtidig tænker jeg også at øh, ja, det var det helt rigtige tidspunkt at, at cashe ind på øh, på ham, fordi at vi har bare set spiller op, altså, nu tænker jeg generelt i i Superligaen selvfølgelig også bare i, i fodbold helt generelt det her med at man ikke får cashet ind i tide, så øh, så på den måde var jeg da han tog afsted ikke ærgerlig over det at øh, at han skulle afsted og så tænker jeg så må, så skal der nok være nogle andre der kan tage over Omvendt vil jeg så sige, at man, hvis man så kan få ham tilbage nu til en, til en fornuftig pris, og specielt hvis man kan ja, ende med at hente ham permanent til en helt del mindre, end man solgte ham for, jamen, så er det måske ikke så dumt, øh, hvem ved, om han så ender med at blive solgt igen. Men øh, jeg synes jo, at øh, det er interessant at se ham tilbage, men jeg er meget. Øh, ja, jeg, jeg skal, han skal lige nå at overbevise mig, øh, før at jeg øh, bare smider hænderne i vejret og, og jubler det var i hvert fald også den, den følelse jeg havde der på, på den sidste dag af transfervinduet, at, at det kan godt blive godt, for det ved vi at det godt kan men jeg er ikke overbevist på forhånd det er faktisk, det er meget mere med, med Michael Andersson, som er en spiller som, som jeg synes har været en lille smule undervurderet i FC Midtjylland det kan man så sige, det er også et, et super stærkt hold med enormt mange rigtig, rigtig dygtige og dyre spillere så det er bare en anden konkurrencesituation, de har så han er jo bare en, en, en dygtig fodboldspiller, som, øh, som jeg bestemt øh, forventer mig meget af AGF så, så på den måde var jeg øh, mere begejstret over tilgangen af Anderson, øh, men ja, med Bundu kan det helt bestemt også blive, blive rigtig godt igen.
0: Er han, er han for dyr, Anderson Har EGF givet for meget for ham? FC har klubben givet 15 millioner for ham?
1: Jamen, det er jo så det, der er spørgsmålet. Det, det vil jo vise sig, altså man kan sige, men med det mål, han fik scoret her, der har han i hvert fald sat, sat noget på kontoen øh, allerede, fordi det var jo uhyre vigtigt at få den her sejr. Så øh, det bliver da spændende at se, men jeg, jeg synes også, at han skal øh, han skal også måles på andet end, end øh, en mål, øh, og sidst for den sags skyld. Altså, det handler også om, hvordan AGF skal spille, og øh, det synes jeg, der bliver spændende at følge, om om det bliver med 3 eller 4 i bagkæden fremadrettet, hvor at, øh, at, øh, David Nielsen fik jo sagt det her med, at, øh, at den måde AGF havde spillet på i lang tid døde, med, øh, med det samlede nederlag, nederlag til Laren. Og øh, det kunne godt se ud som om, at den måde at spille på er blevet genoplevet øh, relativt hurtigt, efter den døde. Øh, det, bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, og det kommer jo også til at have stor betydning for, hvor mange øh, af de her spiller på, på midtbanen, der bliver plads til.
2: Jamen altså, ja, ja, nu kommer vi jo til at snakke om Michael Andersen, og det er vi, det er vi nok nødt til at gøre en masse. Også fordi, netop som Stuer siger, han er nok det mest, mest spændende, vi har hentet. Øhm, ja, jeg, det, jeg ser frem til at se fra, øh, omkring Michael Andersen, det er, hvilken rolle kommer han til at få på det her hold? Øhm, bliver, kommer hans tilgang til holdet, eller når han spiller, kommer det til at gøre noget ved den måde, AGF spiller fodbold på? Det er det, jeg håber. At, at det, øh, man kan begynde at spille mere kontrollerende fodbold, altså hvor, du, øh, hvor du ikke bare sparker den. Det, øh, jeg synes, det, det har der godt nok været meget af, og det er også noget, igen, Patrick Ol nej, det hedder han Mortensen, han bliver ved med at sige, hvad hvert fald indimellem at han vil ønske, de holder mere fast på bolden op i modstanderens felt. Og det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, Michael Andersen, Patrick der de er da perfekte til det. Så jeg håber virkelig ikke, nu har jeg skrevet det der i mine noter, at, at han bliver den nye Patrick Olsen. Ikke fordi der er noget, som er med Patrick Olsen. Jeg, jeg, synes, jeg vil gerne forsvare ham og hans indsatser, fordi jeg synes ikke, han bliver spillet rigtigt. Og jeg håber bare heller ikke, at det bliver tilfældet med Michael Andersen, fordi der er altså så meget talent på den midtbane nu, at det skal virkelig bruges.
0: Ja, og jeg tror også, jeg deler mange af de samme tanker, du har der, Lukas. Altså... Jeg synes jo egentlig, det, det er super ærgerligt det der, der altså den udvikling, øh, personen har haft i fodboldklubben, for jeg synes, øh, t, altså til tider så viser han, altså den kunde han har, og de kvaliteter som han altså, indskutabelt besidder, men, men, men det, altså, det, er jo, det er jo for sjældent, at man rigtig får lov til at se det, og det er også for sjældent, at mange af hans små step overs og så videre, faktisk fører til noget, end en, 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 ja, en, at det bare engang ser godt ud. Øh, og, fordi det kunne nemlig være... Altså så f- fucking fedt, hvis, hvis vi både kunne få aktiveret en, en, en Mikkel Andersen, som ikke har fået så meget spil til Midtjylland, og, og en Pats Rosen som kunne måske vise nogle af de der takser, som er grund til, at GF købte ham i sin tid for UB. Um, Men og, 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 jeg tjorde bare... Jeg kommer til at tænke, nu altså nu, nu er han ikke en, 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 en ny og så videre uh, Han kan måske blive en fremtidig handel. Pats Rosen. hvor lang snor har han? Altså, hvor, hvor lang tid kan man, uh, kan man satse på, at, uh, at det skal blive godt med ham?
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke, han har så forfærdeligt lang snor. Altså, hvis, øh, hvis det er sandt det her med, at AGF har prøvet at afsætte ham til, til i hvert fald FC Midtjylland, og måske også Vejle, synes jeg, jeg har læst noget om øh, i overstiftetiden. Det var, det skal være ærligt at sige, det var på overskriftsniveau, så det har jeg ikke sådan, øh, på den måde, øh, kigget mere på. Øhm, men så er snoren jo nok ikke så meget længere i virkeligheden, og det handler jo ikke kun om, at øh, hvorvidt Patrick Olsens øh, fodboldmæssige kvaliteter er, er gode nok til AGF. Det handler også om, hvad man har af alternativer, og hvem man ser, man kan give nok minutter til. Og der, der kan jeg godt se Patrik Olsen kom i klemme, fordi egentlig synes jeg, at han er faktisk ret interessant at se den rolle, som han havde her mod Vejle, hvor han er længere tilbage på banen, men det er også bare en plads, der er ejet af Nikolaj Poulsen. Og den, øh, ja... Øh, det er jo en plads, som han spiller, hvis øh, han ikke er i karantæne. Og, og, og derfor så kan jeg godt se, at Olsen, øh, kom kommer lidt i klemme, fordi at han øh, ikke er brændt igennem som 8'er eller 10'er. Øh, og der kommer bare øh, ikke mindre konkurrence om de pladser øh, nu, hvor, øh, med, med de tilgang, der er, der er kommet øh, her, her i løbet af sommeren. Så på den måde, så, så synes jeg faktisk, det er lidt svært, fordi jeg havde også rigtig, rigtig store forventninger til ham, da han kom til, men jeg synes godt nok, at der er... Øh, Ja, der er for langt mellem snapsen i forhold til at sige, hvor, hvor mange gode, decideret gode kampe har han spillet for AGF. Det, det synes jeg godt nok ikke er ret mange, desværre.
2: Men Sture, ser, ser du, øh, det lyder som om, du ser Andersen som en direkte konkurrent til Olsen. Jeg ser ham måske forhåber, håber mere på ham som en samarbejdspartner på midtbane. Tror du ikke, de to de kunne udrette et eller andet sammen, altså hvis, hvis de får et par uger til at, til at få det til at klikke?
1: Jo, men det, det tror jeg sådan set øh, sagtens, de vil kunne. Men det handler jo så igen om også, hvordan... Øh, hvordan det hele skal sættes sammen. Øh, fordi jeg håber jo, at, at en spiller som Grønbæk kommer til at spille så meget som overhovedet muligt. Øh, og, og, og hvad er der så tilbage af pladser, hvis, øh, hvis øh, Torstejensson skal spille en kant, og, øh, og Bundu skal spille den anden? Øh, jeg, synes, jeg synes, Grønbæk er mest interessant, når han ikke er på kanten, men ligger som en, som en otter. Og, øh, og på den måde, så det er også det, jeg mener med, at han kommer, kommer i klemme, fordi jeg, jeg synes egentlig, at han er en, en dygtig nok fodboldspiller, men på den anden side, synes jeg bare heller ikke, at han har grebet chancen øh, nok i de, alle de muligheder, han har fået fra AGF, hvis man kan sige det på den måde.
0: En, en anden spiller, som, som også har, 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 ikke rigtig har passeret til, hvad man har forventet, men har gjort måske lidt på, på kortet, tid, det er jo selvfølgelig Polske, David Kominorske. Altså, jeg ved ikke, tænker, jeg, jeg har forventet en hel masse med en mand, men, der har været... Det, Topscores i en, en mindre europæisk øh, liga, men øh, indtil videre har det rigtig set se, se ud som noget, der flasker sig. Jeg, jeg, altså, det, han viser jo oftest, eller jeg synes, han har vist nogle gange, at, at han, han, han godt kan tage nogle gode løber og øvrigt for for og så videre, men det er så, ting der ikke fungerer. Er det det her system, der ikke fungerer, eller er, er, er det bare ikke en, en, en spiller, der er god nok? Jeg ved godt, det er på meget k- kort øh, tid... Øh. Jeg siger det her ud fra, men øh, altså hvad er, er jeg udenbar udenbar tick-bomb?
1: Jamen, jeg synes at øh, ja, har, har ikke på den måde, han har ikke brændt noget som helst af øh, i, i, i A.G.F. Men omvendt så tror jeg nærmest at den der angriberposition det er den det er den sværeste at komme ind og præstere på i A.G.F. Øh, under David Nielsen. Altså det er Efterhånden nogen angriber, der er blevet brændt af, øh, sådan som kollegaer til, til Patrick Mortensen, altså Amitsbøl og øh, Helenius, øh, kender alt til at stå i skyggen af Patrick Mortensen. Og det er bare øh, ikke ret mange øh, skæver, du, du skal slå, for at, øh, at så er der bare ikke mere tålmodighed på den pos- lige præcis den position. Så øh, jeg, synes, det, jeg synes, det er lidt svært at, at bedømme ham sådan for alvor, fordi det er jo ikke så forfærdeligt meget han har spillet for AGF endnu. Men omvendt må man også sige, at, øh, at det er jo ikke fordi, han sådan på den måde har, har grebet øh, takstokken og så bare øh, dikteret noget som helst. Altså, øh, så det, det, det er lidt svært. Øhm, men, øh, men det ser da svært ud øh, for ham. Det, det er der i hvert fald ikke nogen tvivl om.
2: Ja. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, at han ikke er lykkedes men det han har prøvet på at give. Fordi han er ikke Patrick Mortensen. Og når, når du har et hold, der er så bundet op på en angriber, der spiller på en bestemt måde, så kan du ikke sætte den anden angriber-type ind og, og få det til at fungere på samme måde. Øhm, altså, han er jo stadig ung, og han, er, han har fart, og jamen, altså, han kan sikkert også godt sparke til en bold. Øhm, men, men du er nødt til at gøre et eller andet andet for at, for at sætte ham op i de rigtige positioner. Altså, det, det skal man bare. Jeg, jeg tænker lidt igen håber jeg på, at Michael Anders kan køre et eller andet magi der, så Kominorski kan, kan få bolden i nogle positioner, der passer ham lidt bedre, eller på andre måder, fordi du kan ikke, vi kan ikke ligge og lave lange bolde op til, til Kominorski, så skal de i hvert fald være meget, meget lange og i dybden, så han har noget at løbe på, men, men det er også bare svært, så jeg, jeg, jeg er ikke overhovedet ikke overrasket over, at det ikke er fungeret for ham indtil videre, men øh, jeg er lidt bange for den transfer, må jeg sige, men lad os nu give det noget tid, det er heller ikke fair at, at afskrive ham med det samme, men øh, ja,
0: Ja.
1: Det er jeg faktisk meget enig i også. Det synes jeg er en, det synes jeg er en, en vigtig pointe at få med omkring ham. Altså, fordi det handler jo også om, hvilket, hvilket grundlag han skal bedømmes på. Øhm, og, og der er der bare så meget i AGF, der har været bygget op omkring Patrick Mortensen i så lang tid, at, at det er bare ikke nemt at komme ind og være en anden end Patrick Mortensen op foran for
0: AGF. Ja, og det, det er jeg jo fuldstændig enig altså, i. Jeg havde jo forventet, at han ville komme ind. At man så prøve at fortsætte det, det spil, han var med til at spille sidste år, hvor i at han så du ud til at spille sammen med i, i en, altså en, et angreb med, med to, hvor I at den anden fungerede mere som en, som, en tier, som hvor I han kunne lave de her løb bag forsvaret osv. Mm-hmm. Men, men det var slet ikke sådan, han blev sat op. Han blev blevet sat op på sådan en måde, hvor I at han skal være en, en, en fondangriber, lidt som bokspiller, som... Uh, Patrick Morrison har spillet i, og det, det fungerer han slet ikke i. Og, og jeg, jeg føler ikke, han har fået en, en, en reel chance for at vise noget, nogle af de ting, han uh, kan. Altså, og, uh, og det kan man også måske se lidt på nogle af de der, med, hvis man går ind på YouTube og ser nogle af de mål, han scorer i sidste sæson. Uh, mange af dem kommer fra, at uh, efter nogle lange løb ned i dybden, uh, og det er, jo, det er jo slet ikke han, sådan, at han bliver sat op nu. Og han virker altså som en spiller, der, der føler sig rimelig akavet i mange spilsituationer, altså, og ikke rigtig føler sig, føler sig helt uh, tilpas. Så ja, jeg, jeg, synes, jeg synes det, det er spændende hvad, hvad der kommer til at blive med ham Men en anden spiller Som jeg er fucking træt af Og, det, og igen der, der er ikke <laughs> gået særlig lang tid Det er Oliver Lund ja, okay. <laughs> U- udover, udover at han er Pisse meget En, 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 en David Nielsen type I forhold til hvilke for spillere han, han godt kan lide Og, 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 og rigtig god til at rave kort til sig Og, og en hård spiller Og kæmpe rigtig hårdt Så kan jeg ikke rigtig forstå Hvorfor jeg ikke jeg forhenter ham jeg håber, du kan øh, måske belyse eller øh, belære mig noget, som jeg ikke helt forstår, øh, Stuer.
1: Det kan jeg desværre ikke. Altså, øh, jeg vil sige, øh, det, det, det vil jeg nødigt øh, stå på mål for, men omvendt... Altså, øh, jeg må så faktisk sige, at jeg er faktisk enormt positivt overrasket over hans, øh, hans indsats for AGF. Og det siger måske mest om, hvad jeg forventede, så, øh, da han kom til. Fordi jeg var godt nok øh, sådan, øh, meget... Øh, afvisende, da jeg begyndte, da man hørte de der første rygter om, at, at han var på blokken IKF, tænkte, nej, det kan sgu ikke passe. Øhm, fordi jeg synes bare, at han er på mange måder et, et omvandrende gul kort, som, øh, som, som venter på at blive dømt, og det altså, øh, ja, det ved jeg jeg har, jeg har virkelig ikke, det er virkelig ikke en fodboldspiller, som jeg har haft særlig stor fidus til øh, i, i lang tid. Øhm, men jeg må sige, at øh, han, har, han har gjort det bedre, end jeg havde troet, han ville gøre. Det det er det, det, sådan, jeg ser på det. Øh, det. Det vil jeg gerne være, være ærlig at sige. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske, var det på en fri transfer?
0: Ja, det håber jeg, det var. Kan du huske det, stue? Det kan man lige... Øh, ja, det tror
2: jeg, det var. Ja, ikke også? Jeg tror også, det er derfor, at jeg, når jeg tænker tilbage på det, så... Øh, altså, sige, okay, der er ikke så meget tab der. Altså, og vi ved... En ting, hvis vi ved én ting om David Nielsen, så er det, at han godt kan lide intensitet. Og altså, så... Oliver Lund på en fri transfer til en løn, som sikkert ja, er ikke er den højst, for, ja. højst i klubben, ikke? Så, så kan jeg godt forstå den meget lille risiko, det er. Altså, den kan man godt tage, men, øh, men man havde da forhåbentlig ikke håbet, at, at det ligesom bare, bare skulle være en af grundene til, at vi vi vandt guld i år, men... Ja, ja det, det ved jeg ved ikke, om det... Er, altså, ja, det, det er måske ikke det er, den det bedste det fodboldspiller ikke. i Superligaen, men, men altså... Så, det kan, der kan være, at der er nogle kampe, øh, nogle af de der mod FCK eller Brøndby, eller noget, hvor du kan se, se. få brug for sådan en, en bull af, øh, af en højrebak, øh, der, der kan gå ind og lave nogle tacklinger. Yeah. Jeg ved det ikke. Yeah.
0: Altså, apropos ikke Super bedste forspiller, så, 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 så vil jeg jo mene, at Super bedste forspiller på den nuværende tidspunkt der er Kevin Diss i København, som, som er, så lidt i samme transfer og, og jeg tror, for mig har det meget at gøre med, hvorfor jeg ikke uh, på nogen måde er fan af Ole Pernod, men jeg har nok ikke ikke fordi jeg har fundet, at vi har fået, øh, fået bedre, men ja, når man lige har vundet sig til, at vi havde måske ligegens to bedste i form af Kasper Højer og Kevin Dix, og, og, og har vundet sig til den stor kvalitet, der var på, på de bagpladser der, jamen så, så har jeg måske ikke lige set sådan en degradering på, på en, af, en af pladserne med Ole med, med, med Oliver Lund. Men, øh, men, en, men på en anden bagplads har vi så fundet en spiller, som jeg synes ser altså vildt spændende ud. Og det er Erik Karl. Han var... Han spurgte jeg faktisk her for nogle, for ikke så langt siden, øh, faktisk for tre uger siden, hvor de var nede til tage billeder til den nye trøje der. Øh, hvad synes vi ham for ham? Eftersigende så havde AIK Stockholm fansene, som han, den klub, han kom fra, forventede et kæmpe stort beløb for ham, og, og han skulle åbenbart være spurgt til noget helt stort i, i Sverige. Han er kommet ind og spillet rigtig fint, scoret to mål. Er vi, glade, er vi glade for ham, og er vi overrasket over, hvad vi har fået?
1: Tror du det, Lukas? Jeg, har, jeg synes, jeg har sagt, øh, har sagt noget om ham. Øh, ja, men altså,
2: han ser jo helt vildt spændende ud. Han er 19, er han ikke det? Jo. 19, ja. Øh, jeg tror ikke, vi har vi nok kun i to år eller sådan noget, desværre. Ja, og så rundt efter Nej, det gør han ikke. <laughs> det gør han ikke, fordi det beder vi ham om at lade være med. Ja. <laughs> øh, han er jo simpelthen så spændende. Han har også et jo. Det fik han jo også. Jeg kan ikke huske, hvilken kamp det var. Det er rigtigt. Øh, men, det var første kamp.
0: Ja, det, det, det var det. første nok, kamp var med. Ja. Uh...
2: Altså, han er, jo bare, han, er jo, han er jo det, vi, vi savnede, eller vi mangler. Der er forsvandt sidste år, altså en offensiv bak, som, som er udfordrende, og kan løbe hurtigt, og mange, mange måder er det, Oliver Lund ikke kan, men øh, det bliver, jeg glæder mig så meget til at se, men han skal jo også, han skal have noget tid, specielt defensivt, der, der har han jo nogle mangler, men, men det er også, det er sådan set fint nok, øh, fordi der er, ja, hvis der ligger tre nede et ham, så er det fint nok. Øh, jeg håber bare, at han kan få lov til at, få friheden til at udfolde sig offensivt, øh, og komme i en masse, masse overlap, og sådan, øh, som vi også så øh, Kasper Høj og, Køretid, og altså, vi Jeg synes virkelig, det, det er også en af grundene til, at det har været så svært at skabe chancer. Det er fordi, der er ikke rigtig nogen til at skabe de chancer. Det er Patrick Mortensen og Thorsteinsson og så en eller anden anden på den givende dag. Men det er sådan det, der er til at skabe chancer. Så hvis vi kan få ham med op, og ligge og være en trussel på siden konstant, jamen, det tror jeg også, Patrick Mortensen vil være glad for.
0: Yeah. Ja, vi kan, vi kan kun håbe det, at det, det var have den udvikling der. Og så i forhold til, til månedsposten, så mistede vi jo selvfølgelig Camille Guerta til også til FCK, og hentede så, ind, hentede så Jesper, ind, Jesper Hansen ind til, til, til den post der. Altså lige da, da jeg hørte om det, så, altså, så var jeg altså, meget mere en interesse, fordi jeg der tænkte, okay, der har vi en, en måned med masser af superlængig erfaring af, af er lige i, i, på udkanten til at være på landshold der blev udtaget sidst. Og, og, og på det tidspunkt synes jeg, at vi havde, måske vi havde forfærdigt på sulingens øh, bedste målmand. Men øh, jeg har ikke sådan været videre overbevist omkring de tanker, jeg havde på det tidspunkt. Øh, er det nu det samme, det går med Stu, eller er jeg helt væk på den der?
1: Jeg ved ikke, om du er helt væk, men altså, jeg, jeg synes først og fremmest, at det er at det er fedt, at AGF har fået en, en god målmand ind som er erstatning for, for Grabater, fordi det er sådan, øh, jeg synes godt nok, at øh, målhandsposten har været sådan øh, en lovlig spændende øh, flere, af flere omgange i AGF, når der er blevet skiftet der, øh, siden Steffen Rasmussen stod. Og, altså, det, var, det var måske heller ikke lige, lige godt hver gang med, med Steffen Rasmussen, men han, han var trods alt øh, ham, der havde buret i, i lang tid, så på den måde var der ikke så meget spænding om det. Det var mere på i løbet af selve kampen der nogle gange kunne være lidt for meget spænding, men øh, altså, jeg, jeg synes, Jesper Hansen er en, er en klasse signing på mange måder. Altså en ekstremt rutineret målmand, som øh, ja, hver gang at man møder nogen, der har, der har spillet på hold med ham, så, øh, så roser de ham til skyerne. Og øh, det, det tror jeg betyder meget øh, at få en, en rutineret kraft ind, som, som ved, hvad det handler om, og som har prøvet øh, rigtig, rigtig mange ting som fodboldspiller. Og på den måde, så synes jeg egentlig ikke, at det var en svækkelse at, øh, at miste grabater. Men det er klart, at øh, når man så tager hele pakken i betragtning, altså i forhold til eventuelt vidersalg og alle de der ting, jamen så er jo en langt mere attraktiv målmand i det perspektiv, end, end Jesper Hansen er. Men, men sådan som, hvis vi bare kigger på, øh, på det der med, hvem der skal stå på, på søndag, så synes jeg ikke, at det er nogen skam overhovedet at have Jesper Hansen. Og jeg synes... Ja, det har ikke været prangende, men altså, hvem fra AGF har været prangende i de her første otte runder, det synes jeg godt nok også er svært at at sige, så jeg jeg vil gerne se ham over en længere periode, og også en periode, hvor hvor forsvaret måske bliver mejslet lidt mere i sten i forhold til, hvem der er, der skal spille, og ikke mindst, hvor mange der der skal være i den bagkæde og sådan nogle ting, og relationerne ligesom kan falde noget mere på plads, før før vi bedømmer ham alt for meget, fordi jeg er ikke i tvivl om hans, øh, hans niveau. Øh, det, har vi, det har vi set over, over mange år i Superligaen.
0: Lukas, ja. kan vi godt være utødt fast med, at der ikke er sådan, til videre har været nogle nævneværdige præcisioner for, for vores nye mål lige nu?
2: Det ved jeg ikke, om man kan. Øh, jeg, jeg synes jo egentlig, at han, han, han har gjort, hvad han kunne.
0: Det er jo også lidt,
2: altså, som at, altså, det har jo lidt været en synkende skud nogle gange, og det, det kan en målmand sjældent redde selv... Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg synes ikke man kan sætte fingre på hans præstation og sige, at han har ikke har været god nok. Det kan godt være, at han ikke har været helt så god, som vi havde håbet på, men, men der er bare så mange andre steder, man skal kigge først, synes jeg. Og derudover, så tror jeg altså også i den her periode, vi har været igennem nu her, fra siden til stonkstarten, tror jeg altså også, at vi skal være rigtig glade for, at det er Jesper Hansen, ikke Camille Graberater, der har været i målet. Altså med hans erfaring, rutine, måde, og han er jo utrolig i hvert fald, når man møder og snakker med ham, så er han, utrolig afslappet. Jeg mig, at han sagtens kan råbe folk og så videre, men han er, jeg tror, han er noget mere afslappet og, og nemmere at have med at gøre i sådan en, en periode her, hvor det går så dårligt. Altså, selv i FCK, hvor det går fantastisk, så står Camille Gabrater stadig og slår mig om, hver gang der, der er en fejl eller noget. Han, altså, Hans andre var jo gået af lede, hvis han skulle stå og gøre det, for hver gang der er blevet lavet en fejl her i, i AGF i den her sæson. ikke. Jeg, jeg tror, Der tror jeg virkelig, at Jesper Hansen det... Og det kan godt være, at man ikke har kunnet se det på resultaterne, men jeg tror, han har hjulpet øh, på det personale fronten øh, mere end, end, end en ung Gabrater ville have gjort. Så... Det, det, det skal nok blive godt. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har man ham i, hvad det, tre år, to år? Det er også lige meget. Indtil han ikke øh, spiller mere, bliver det sandsynligvis. Og så, så kan man så begynde at kigge på det problem igen derfra. Men lige nu, der er løsningen der er jo så.
0: Yes. Nu har vi så fået købt mange af de mange nye spillere til og så osv. Og, og hvor mange nye pladser har fået ja, nye, nye navne og nye, øh, nye spillere der til at optage dem. Men er der stadig sådan tydeligt mangler i toppen. Er der stadig steder, hvor I, at det ikke er godt nok? Er der stadig, måske i bredden eller, eller på, på nogle af de andre pladser, hvor I, at, at, at det bare ikke ser godt ud nu?
1: Jeg synes egentlig overordnet, at AGF har et øh, rigtig, rigtig fint hold. Øh, så, altså, nej, egentlig ikke. Jeg, jeg synes ikke, at øh, man som sådan er tynd øh, nogle steder i forhold til, hvad der ellers er af, af, af trupper rundt om i Superligaen, men generelt er det også bare en sæson, hvor det bliver ekstremt tæt. Altså, øh, i kapløbet om top 6, altså der, der ser jeg FC København og FC Midtjylland sikre, og så er jeg ret sikker på, at Vejle heller ikke kommer til at komme i top 6. Men altså, ja, Sønderjysk har ikke været prangende, men altså, det, det er lige før, jeg heller ikke tør afskrive dem, og det efterlader så ni hold, der skal spille om top 6, fordi det bare er enormt lige, og så to af de hold, som som har gjort det rigtig godt på det, altså i, i sidste sæson. Randers og Brøndby de skal jo så ud i det her europæiske gruppespil, så de får i hvert fald også tallerken fyldt øh, med, med forskellige opgaver. Og på den måde, så, så synes jeg bare, at det bliver en enormt lige sæson. Men, men for lige at, at, at holde mig lidt på sporet i forhold til det, du spørger om, så, så nej, så synes jeg egentlig ikke, at, at AGF ser decideret tynd ud nogle steder. Jeg synes, der er, der er kvalitet øh, i alle kæder, og med det her hold, der bør AGF også, øh, ja... I hvert fald være tættere på top 6, end de er lige nu.
0: Ja. En anden hold, der, der mister en, en, en del spillere i det her tage, det er Brøndby. Har ah, en bedre tro end Brøndby?
1: Det ved jeg sgu ikke. Øh... Øh... Jeg, jeg synes også, der er andre ting, man skal have med i det end bare at kigge på spiller for spiller. at øh... Eksempelvis øh, har Brøndby bare et system, som de er meget mere trygge i, og som, og som de... Øh som de ligesom bygger ovenpå, hvor at øh, for AGS' vedkommende, der er det noget mere øh, famlende i forhold til, hvordan man gerne vil spille, men øh, ej, jeg vil, jeg vil nok sige, at Brøndby har en bedre truppen af AGS, øh, det vil jeg, med, øh, men jeg ved ikke, om det er meget bredere end AGFs. Øh, men, men det synes jeg da, at de, de har, det, ja, det synes jeg.
0: Okay, og jeg er faktisk meget enig ved det, du, det, du siger, at man nok ikke sige, at Brøndby har eller jeg har en bedre truppe end Brøndby, men det, det er ikke altså forskellene på kvaliteten er ikke særlig stor. Nu er det heller ikke fordi, at, at Brøndby klarer sig særlig godt, men når man så ser på jamen, den, den kvalitet, der er på det hold, kan man ikke kun kræve, at det skal være meget mere? Og, og kan det ikke på nogen som helst måde give, give mening, at, 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 at tingene er sådan her, som der er i, i øjeblikket? I Brøndby og IKF? I for ja, <laughs> Nu vil
2: jeg lige fylde mig selv ud af den. altså... Ø-
0: jeg er jo i hvert fald meget enig med, hvad Stu sagde i forhold til, at kvaliteten er, er næsten det samme, i hvert fald uh, for ja, hver spiller.
2: Ja, men uh, jeg synes jo, det, det er svært at forklare sådan en krise her, fordi uh, altså, der spiller og David Nielsen, og Jacob Nielsen, og hvor vi ellers har jo forsøgt. Uh, men, men jeg synes ikke, at, at spillermaterialet på nogen måde berettiger så så håbløst en, en start på sæsonen, det tror jeg da alle kan blive enige om ret hurtigt. Uh, så hvad er det? der er gået galt. Man kan sige, at det, det er jo ikke den her sæson, der ikke har været god nok. Det var sidste halvdel af ja, for, eller sidste sæson heller ikke. Altså, det, er jo, det er jo en lang, lang periode, hvor AGF ikke har spillet særlig godt. Altså, hvad er det? Fire sejre på 30 kampe eller sådan noget, ikke? Vi har øh, over den der lange periode der. Æh, så der er jo et eller andet, der måske er AGF bare er blevet læst nu. Måske det er det simpelthen fornemt at dem op for, for måden, AGF at spille fodbold på. Det, jeg synes, det er svært at svare på, men, men spillermaterialet er jo... Top 6, det er det mindste, absolut mindste, man kunne, man kunne håbe på.
0: Ja. Og for andet år i, i træk, så har klubbet, klubben slået øh, den transferrekord ved, ved, ved købet af, af Michael Andersen. Hvis jeg ikke skal tage helt fejl. Det,
2: ikke? Jo, jo, jo. Men Erik Karl var vist også et rekordkøb, var det det? Så, så, så det er faktisk tre gange på to år, vi har brugt transferrekorden.
0: Og, og, med, og med tanke med det og så osv., er det... Altså er det en, en, en fremtidig strategi, og, 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 og er det noget, vi kan, Altså man kan man kan leve med i, i AGF, og, eller skal man måske tilbage til gamle gammeldags dyder med at kunne sætte mere på, på noget øh, sådan uslippet talent eller noget for egenrækker eller noget helt andet.
2: Altså, jeg synes det kommer det kommer meget ind på økonomien jo. Øh, man kan sige, det har Jacob Nielsen jo klaret fantastisk øh, styret klubben sikkert igennem coronakrisen og så så hvis der er penge til det, så giver det jo mening. Altså jeg, jeg selv hvor romantisk den er, fodboldromantisk, så, så tror jeg ikke så meget på den der med, at halvdelen af holdet kommer fra ungdomsrækkerne. Øh, det, det er sjældent, du ser det, og det er sjældent ved de, ved de allerbedste hold. Øh, der er nogle eksempler selvfølgelig, men jeg håber da, at... Jeg ikke, man skal ud og bryde transferrekorden to gange hver vindue, men, men jeg håber da, at man kan... At det ligesom er en tendens for, at AGF er klar til at, at spille lidt mere med de, med de økonomiske muskler, øh, også så vi kan eje vores spillere i stedet for, for at lege dem, fordi jeg ved godt, det har været godt i perioder, men, men det er også bare kommet tilbage øh, virkelig og har bidt os i bagdelen nogle gange nu. Så vores bedste spillere, de skal ikke være lejet, de skal være købt, og så bliver man nødt til at betale nogle penge indimellem, som er ret mange.
0: <laughs> men er det, du? synes du det med, at AGF, nu i flere år i træk, har slået en transsekort, skal være en strategi, de skal prøve at bevæge på med at i fremtiden?
1: Jamen, nu ved jeg ikke, om det der med at slå rekorden af en strategi, altså det tror jeg faktisk er noget, de bruger enormt lidt tid på at, at forholde sig til, hvorvidt de har slået en transferrekord eller ej. Det er jo selvfølgelig en transferrekord Altså når jeg siger slået slå rekorden, så
0: tænker jeg mere på, at, at man går ud og gerne vil bruge mange penge.
1: Ja, men det synes jeg jo, at de har været ret klare omkring, at det er helt klart en, et af de midler, man vil bruge til at, at komme, komme til tops. Altså, det er jo også det, som en stor del af Jakob Nielsens... Øh, arbejdet er gået med, det har jo været at få skabt så meget som muligt økonomi, der kunne bruges i den sportslige sektor. Øh, og det er jo så det, som vi også ser et udslag af nu, at, at AGF kan, kan lave nogle, nogle transfer, som de ikke har kunnet lave før, men samtidig så er markedet jo generelt også bare øh, det, det har jo udviklet sig i, i den tid, som også bare i sådan bare den tid, Jakob Nielsen har, har siddet som, som direktør. Så på den måde så øh, er der jo nok en, en logik i, at hvad hedder det, at, at de der rekorder bliver brudt igen og igen, fordi at det, det er bare et marked, der udvikler sig enormt meget, og lige så vel som at AGF har brudt nogle transferrekorder øh, ud, så kommer man så også til at gøre det ind, fordi der kommer nogle flere penge i, i kassen, men altså jeg synes, hvis jeg sådan skal tage det lidt større perspektiv på, og øh, zoome lidt ud for, for den her sommer, øh, så synes jeg jo, at det, noget af det vigtigste, der er kommet i gang i AGF, det er jo det her med, at man er begyndt at sælge nogle spillere, som øh, går for nogle beløb, som batter noget. Altså ikke bare en eller en halv million kroner, men altså med Jens Dage og, og Bundo, altså der har man fået solgt nogle spillere til nogle ret store beløb, som så kan det godt være, at de ikke kan måle sig med det, de sælger for i, i Nordsjælland eller i Midtjylland eller i FC København eller Brøndby, men det er trods alt et skridt i den rigtige retning, fordi der kommer du ikke bare op øh, fra den ene dag til den anden. Øhm, så, så det synes jeg egentlig er en er en endnu vigtigere udvikling, fordi det er også på en eller anden måde forudsætning for, at der kan blive brugt nogle penge over i den anden del, fordi jeg tror, at det man kan, øh, hvad skal man sige, styrke økonomien på i forhold til øh, drift og alt muligt, det, det kommer aldrig til at kunne, kunne gøre, at man kan bryde nogle transferrekorder. Altså hvis der, skal, hvis der skal brydes flere rekorder, så tror jeg også, at der skal... Øh, Ja, brydes nogle, nogle salgsrekorder. Øh, fordi det, det er der, de store penge er at hente. Øh, jo mindre, man skulle gå hen og kvalificere sig til et gruppespil, men jeg synes, øh, det, det ligger ikke lige for, at, at F kommer til det heller ikke conference. Det må, det må vi nok erkende.
0: Yes. Og for at altså, runde den her del ned med, med, med snakken om King Tarnsos osv., så, så vil jeg jo gerne bede jer to om at prøve at give nogle karakterer til Stienge Bjørnby i forhold til, til, til nogle af de her køb, der er blevet lavet, og så selvfølgelig også de, de salg, og, og udløn og så videre. Uh, og der må du gerne uh, prøve at starte, Lukas. Og så kan vi godt køre den fra... Ej, jeg havde lyst til at sige 7-10-skala, men den er, den er lidt for... for, for lad os sige uh, fra en skala på et 1-10. til 10 ja. mm-hmm. Altså,
2: jeg, jeg ved ikke helt, hvor jeg lander henne. Øh, fordi jeg synes, det, det ser fint ud. Spørgsmålet er, som det bliver det, men, men det er vel... Det er vel også intentionen af arbejdet, det handler om. Så if, den, får en, jamen, den får en syv alligevel, <laughs> så den får fjernet okay. syvtrin i skalaen der. Det bliver syv, tror jeg.
0: Så du uh, altså, jeg, jeg er rigtig, mere end tilfreds?
2: Jeg, jeg, ja, jeg er mere end tilfreds. Det er jeg. Men, jeg, men jeg ved ikke, hvad man skulle have for at komme op på ti på den liste der. Det skulle nærmest have været at holde fast i katabrikabretter og gennem dix eller sådan noget. Det er, jeg håber, syv det, det virker som solidt arbejde. Nu må vi så bare se, om, om det også ender med at være det.
0: Og hvad er din verdict, Sture?
1: Jamen, det er også deromkring, altså det, det er jo på en eller anden måde, det er jo lidt umuligt at, at sidde og sige, hvad der, hvad der er rigtigt og forkert, fordi det ved vi jo ikke endnu. Øh, altså, Michael Andersen har spillet øh, én kamp for AGF nu. Øh, er han en succes eller en fiasko? Det, 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 det aner vi jo ikke endnu. Lige nu er han men, en succes, men altså, det, 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 det er jo meget, meget, meget svært at, at vurdere på nuværende tidspunkt. Øh, så Altså, ja, det, det ser fornuftigt ud. Øh, Kasper højger, äh, Grabater Røg, Diks Røg, Blumerøg, øh, altså, Der er også gået nogle, nogle store navne ud øh, af forskellige årsager, øh, som, er, som er ganske logiske, men hvorvidt erstatningerne er øh, lige så gode, og, og DRGF, øh, som vi ser nu er styrket. Det er det nok ikke, men så kan man også vente om at sige, hvor mange. Hvor mange Superliga-hold er egentlig styrket efter det her transfervindue, det er jo, det er jo nok også begrænset. Altså, øh, FCK er jo heller ikke nødvendigvis styrket, efter de har solgt øh, Darami eksempelvis. Men derfor kan det jo godt være et godt transfervindue alligevel, fordi de så har fået en hel masse penge fra ham. Øh, men altså, pff, ja, sådan en, en 6-7 stykker øh, på den der skala, det, det synes jeg er, er meget rimeligt. Men altså i virkeligheden, så er det jo, så er det jo først om et år eller, eller to, vi kan sige, om det her transfervindue var godt eller dårligt.
0: Ja, yes, og til den tid skal vi nok prøve at høre det ind, og, og så, så høre, om du så endelig kan komme med, med det med de fine ansomt til det. Og så
1: hvis vi skal prøve ja, jeg at se, det. hvad du? Ja, lad os aftale, at, at jeg er med om, om to år, og så bedømmer vi uh, transfervinduet for vinduet i uh,
0: 2021. Ja. Så gik det hurtigt fra et år til, til, til to. men uh, sidder vi og venter i spænding i to år. Ja, det bliver godt. Præcis. Præcis. Men nu skal vi se frem, ikke to år, men øh, nogle uger frem, fordi at øh, AGF de har øh, nogle kampe, inden vi optager igen, og de næste par kampe, de har, øh, inden vi vender tilbage her i podcasten, det er først og fremmest en, øh, en kamp mod Silkeborg. Derefter så har vi så en øh, kæmpe i pokalen mod øh, BK Frem, indtil vi så skal tage en, øh, jeg tror, en udbanetur til, til Sønderjyske. Det burde jeg have styr på, det har jeg ikke her. Men, ja. ja. Hvad, 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 hvad kan vi forvente der? Hvad for en forsyg, kan, vi, kan vi give til de kampe der? Sture.
1: Jamen, øh, bortset fra, at det ikke er en, en tur til Haderslev, men øh, Sønderøske, der kommer til Aarhus, øh, jamen, så synes jeg jo, at det, altså AGF gik ind i en periode efter FC København-kampen, øh, hvor jeg tænkte, nu vil jeg gerne se det AGF, som skal skal redde den hjem for resten af sæsonen. Altså, fordi der gik man ind til et program, der hed Viborg, OB, Vejle, Silkeborg, Sønderjyske, og så kommer Midtjylland så efter, efter den kamp. Og der kan man sige, at Viborg, OB, Vejle, det har kastet fire point af sig. Det skulle have kastet noget mere af sig, synes jeg, men altså, man kan også bare sige, at den der kamp i Viborg, den var jo ganske jammerlig og jeg har sjældent set så, så dårlig en indsats fra AGF, og det siger jeg ikke så lidt. Altså, den Silkeborg-kamp, som som vi kommer til at, øh, at, at se på mandag, den er, den er jeg meget, meget spændt på, og jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal sætte næsen op efter for meget. Øh. Som min øh, god kollega Benjamin Lander, han også lige fik ridset op i øh, Emilianos Superliga Preview. Øh, AGF over de sidste 21 måneder på kunstgræs, der er det blevet til otte nederlag og, øh, og en ureglort. Øh, øh, og det er, altså... Jeg synes, det er et mønster, vi har set, at AGF har været dårlige, når det har været på kunstgræs. Jeg var selv i farem at se pokalkampen mod B93, som man jo også taber, hvor at altså, det, var, det, var også, det var også rigtig, rigtig dårligt fra AGF's side mod et andet divisionshold. Og jeg frygter bare, at det kan blive rigtig grimt imod Silkeborg, i hvert fald slet ikke nemt på nogen som helst måde, så er der en, en kamp mod frem, som man skal vinde, og der, der er ikke så meget der, og så er der Sønderjyske-kampen, som jeg er rigtig spændt på, fordi jeg synes, Sønderjyske er blevet bedre, end de har været, og de ligger ja, med de her fem pointe, enkelt mindre end AGF lige nu, og de, ja, de, møder, de møder Brøndby den her runde, om de får point der, det, det synes jeg er svært at sige, men det, ja, det, der skal bare ikke tages for let på den kamp, fordi det er et, et Sønderjyske hold der er på vej frem, som jeg ser det. Og øhm, ja, Sådan som Silkeborg har spillet, så, 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 så får I ikke i hvert fald slet ikke noget jerne på, på Jysk Park. Men, øhm, men opbakningen skal sikkert blive, blive fremragende. Det, det, er, det er jeg i hvert fald sikker på.
0: Okay. Så hvor mange penge tror du så, at vi får at de to kampe mod Silkeborg og Sønderjyske, og tror du på et advancement mod Bækkerfrem?
1: Jamen, øhm, jeg frygter... 2-3 pointe. Øh, det er nok også... Øh, øh, jeg håber på 4. På øh, men jeg... Og men, hvad tror jeg, det bliver? Jamen, så tror jeg faktisk, at, øh, at øh, AGF taber til Silkeborg og slår Sønderjyske. Det, det er... Det er min dom over de to kampe.
0: Og så... Kan, kan jeg jo forestille mig Hvis nu du kan nævne det, at du forventer sikkert, at der er mange så mange, man bygger frem?
1: Ja, det gør jeg 100%. Den... den øh, den skal være der, uden at jeg er enormt meget inde i, hvordan øh, øh, det går frem i anden division lige nu, så, så skal det bare være øh, et sikkert avancement. altså også når man tænker på, hvad for nogle hold man ellers kunne have mødt i, i forskellige, øh, hvad hedder det, øh, modstandere, i, altså også fra, fra første division, øh, der, der var eksempelvis øh, Helsingør i puljen som øh, fører første division, og som havde været rigtig, rigtig grimme at møde, de spiller jo også på kunstgræs hjemme i Helsingør, så det er godt, det ikke blev dem, øh, men altså, en, en, en lille gave i den her lodtrækning, så hvis ikke, hvis ikke man slår frem, og nu fik jeg sagt anden division, men det er jo den nye tredje division, de spiller i. Øhm, altså, det, det skal man gøre. Det er, de hold, som de spiller mod til dagligt, det er IF Lysing og Nesby og Karlslunde og øh, Dalum. Altså, det, det, der skal man simpelthen øh, være et bedre hold, og der, er, der, der, kan, der kan jeg næsten ikke forestille mig nogen undskyldninger, hvis, øh, hvis AGF ikke går videre der. Altså, det, det var nok en undskyldning. <laughs> ja,
0: men det jo ikke videre optimistisk som, som jeg havde håbet på. Øh, og så, nu, nu, nu sagde Stuer så også, at, 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 at der er mange mubekker frem. Det skal vi have. Det, kan vi sige. det, det er udgangspunktet, at AGF tit har haft i pokalen med må forskellige hold. Det har bare ikke været sådan. Men øh, hvad nu du for de her næste tre kampe her? Jeg, altså, jeg,
2: jeg kan ikke rigtig gå ud fra andet, end det, jeg har set. indtil videre. <laughs> ja. så, så det bliver jo ikke videre positivt. At Jeg tror ikke, at AGF kan slå Silkeborg. De er selvfølgelig bare gode. De er rigtig gode. Jeg forstår ikke helt, hvordan de er så gode. Men det er de. Så heldig med et point der. Det tør jeg ikke engang håbe på, faktisk. Så ja, det, jeg håber på, det er, at kampen mod frem ligesom kan... Lad os sige, at vi kan vinde med tre eller fire mål. Jeg ved det ikke. Det kunne bare være rart. Og... og det kunne så måske også give et eller andet form for tro på det, eller momentum til, når vi skulle møde Sønderjyske på hjemmebane. Øh, så, så dem tror jeg godt, vi kan slå. Så tre point, siger jeg. Det rykker jo ikke, det er store lige nu, men, men det, man er nødt til at starte et sted. Så. Ja.
0: Jamen, øh, bare for at tage ja den på øh, i den podcast, som jeg elsker på, så, så, så vil jeg jo bare kort sige, at jeg... jeg tror jeg, jeg, siger det her mere med hjerten, end jeg gør med hjernen, for jeg, 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 jeg kan godt se mange af de ting, I, I siger, og, og forstår meget af det, men øh, øh, jeg, jeg vil sige, at vi får gode spring og går gå videre mod BKF, for jeg, jeg, jeg kan ikke klare det her lækkere. Altså, det, det, det må, det må gerne fortsætte nu, og det er også bare typisk AGF, at efter at, 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 at tingene begynder at se lidt bedre ud med en sejr, så, så bliver det helt øh, vendt igen. Altså, også den her sælpåkamp, den minder mig om, dengang vi havde over, nærmest over kapacitet på ja. på at med 22.000 mennesker og vi scorede tre mål men vi fulgte os der vi kan tage 4-3 øhm, så lad os, lad, os, lad os håbe på noget et bedre resultat denne gang og apropos øh, Silkeborg så er vi øh, på altså vi er på vejen i morgen og klopp sende nogle øh, varme tanker til tidligere Silkeborgspelere på samme der har fået nogle dage siden øh, klopp i en kamp øh, for vendsyden og så heldigvis er er i bedre end nu det det skulle forfærdeligt med no- mange af de øh, fodspillere, vi ser for tiden, der, der er lige pludselig på, på fodbaner. Det var ikke, det var alt, vi havde med. Det var alt, vi havde i hvert fald i dag, <lødder> ikke alt med øh, i podcasten. Du skal have tak, stor for endnu en gang at øh, have med. Eller være med.
1: Selv tak. Tak fordi, at øh, I vil have mig.
0: Altid. Og inden du øh, ind helt sætte dig afsted, er der så noget, du gerne vil, vil plukke øh, for dine forskellige kanaler?
1: Øh, jamen, jeg synes jo selvfølgelig, at man skal huske at få hørt noget, noget med midt og de mange både optakter og analyser, der er. Det, det er jo noget, som, som vi prioriterer højt Superligaen helt generelt, og der er, der er altid noget om AGF og også et hold, som, som ja, altid øh, giver anledning til noget debat. Så det er, så det er bare at følge med der, og så vil jeg jo også gerne lige, ja, lige kippe med hatten for... Øh, indsatsen på tribunen. Jeg synes, øh, den tifo, der var mod, øh, mod Vejle der, den var, den var helt genial. Den, den synes jeg virkelig var fed. Øh, mega godt arbejde der, og så generelt øh, fedt med den opbakning, der er øh, til holdet, på trods af, at man øh, har leveret så øh, jammerligt i så lang tid, at, øh, at der så alligevel er, øh, at der kommer så mange folk på stadion, der kommer mange til Aarhus Walk, og, og alle de der ting, at det, det synes jeg bare er en fornøjelse. Og øh, ja, det det er værd at, at holde fast i, og, og husk, det skal man huske at anerkende.
0: Ja, det er i hvert fald fuldstændig enig i. Han siger specielt det der med, at den er stor opbakning, der stadig er til, til holdet. Altså på trods af de her d- resultater, det, det gør det er nogle gange lidt endnu mere trist, at, at lige meget den er evig opbakning, der for for tribunien, så er det sådan, at det nogle gange er at motivation nok for, for spillerne. Det kan være, at jeg tager fejl. Lukas? Du er selvfølgelig redaktør på, på mediet her. Er der noget, øh, folk skal øje med i forhold til Morten og Klopp?
2: Der, der kommer jo lidt forskellige ting <laughs> ind i løbet af ugen en gang imellem. Øh, Nej, nu snakker vi lige om fans. Vi, vi har et interview øh, med øh, en inkarneret GF-fan på vej, som øh, ligesom taler om, om det der med at være en del af fanmiljøet øh, i, i den her periode, hvor det går så skidt. Øh, og netop om det der med, hvordan man bliver ved med at samle så mange øh, på trods af resultater og, og holde fanen højt. Øh, så det kan man jo holde øje med. når den lige kommer ud, det ved jeg ikke helt, men den er i hvert fald på vej. Øh, Jamen, og så holde lidt fast i, nu har vi trods alt fået en sejr, og lad os holde fast i det positive, så måske <laughs> et point mod Silkeborg, som en svær udban. Det vil altså, tag fat i de små gode bider lige nu. Det, ja. det er det eneste, vi har, så...
0: Helt klart. Det vil ikke være dumt. Og herfra vil det lyde. For mig selv en kæmpe anbefaling uh, til, til de forskellige ting, som vi to her har fortalt lidt om. Og til lydende uden må I meget gerne f- både prøve at abonnere abonne- og følge os på de forskellige sider på Twitter, hjemmes- hjemmeside, Facebook, Instagram. Og uh, gerne give en anbefaling på Apple Podcast hvis det er noget, der løster. Og her til sidst, så er der kun at sige, kom så de vi